0: Rueda Materiales presenta Oye, Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol. No se hable de fútbol, podcast. Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta. No se hable de fútbol, podcast. Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el Mundial, no se hable de literatura, no se hable de cine. No se hable de fútbol, tercera temporada.
1: Bienvenidos a otro programa más, otro episodio de No se hable de fútbol. Hoy tenemos un episodio en donde hablaremos de una figura del fútbol, una figura la cual es odiada, repudiada, agredida, en pocas palabras le mientan su madre los 90 minutos y si se puede después una figura más odiada que Peña Nieto que Fox que este el el Bachacas el Calderón no tan odiada como cualquier político en la actualidad no sea ya sea de la 4T o de cualquier otra organización política existente pero esta figura de fútbol nunca nunca va a ser tan odiada y repudiada como el Orejón, como Salinas y otros presidentes de antaño. Pero esto no es un programa de política, hoy vamos a hablar de ese individuo que tiene en sus manos el pito y para demostrar su poder y su autoridad se lo introduce en la boca. Hoy vamos a hablar de los árbitros cómo están compañeros
2: muy bien a mí me gustaría iniciar con un texto de Eduardo Galeano si me lo permiten
3: Date gracias, contar con su date autorización gracias, vas, date, yo estoy muy bien va. por cierto muchas gracias
2: muy bien pues bueno ya, ya entrados bueno no entrados ya mencionado el tema me gustaría compartir un texto, un breve fragmento del texto de El Árbitro. Comienzo. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca. El árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores del de amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. El rojo, que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan. Miran de afuera, solo el árbitro entra al campo de juego. Y con toda razón se persigna al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian. lo silban siempre. Jamás lo aplauden. Pequeño fragmento del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Creo que es un claro ejemplo de lo que podemos pensar de un árbitro. Adelante chicos.
1: Ya te está comiendo el mandado el poeta, ¿eh?
0: Sí, pero tengo otro pensamiento. Ya aparecemos Paco Stanley, ¿no? ¡Alguienazo! Tengo ahí una cuestión que comenta Eduardo Sacheri que dice que probablemente el árbitro es el fanático número uno del fútbol y que esto se puede corroborar porque el árbitro es el testigo de los partidos, es decir, el que mira el partido de manera más cercana, ¿no? junto a los jugadores, se le acerca al balón, no tiene esta perspectiva. Entonces, no sé si el texto de Galeano con el VAR eh, pues funcione, sobre todo porque parece que, aunque el árbitro se ha convertido en un protagonista dentro del partido de fútbol, cuando va y corre a la pantalla a verificar, eh, pues también quienes están detrás del bar son protagonistas, ¿no? Entonces no sé si, si le quita ahí incluso responsabilidad al árbitro, ¿no? El árbitro puede pues decir que, que lo que él vio en la pantalla es lo que está juzgando y en este caso pues termina sentenciando cosas que a veces ni siquiera nos parecen, digo, por ahí una jugada entre... Atlas y Pumas, muy polémica en el torneo pasado, y uno, uno diría, bueno, eso fue penalti, ¿no? O no era expulsión. Entonces, el árbitro que fue a ver el bar pues al final terminó con, concibiendo la jugada como, pues desde las perspectivas que tiene, ¿no? Entonces, no sé, no sé si, si alguna vez a ustedes les ha hecho daño un árbitro o se han sentido robados por un árbitro
2: casi siempre en los partidos de la América le, le pitan en contra, entonces me siento robado.
0: ¿Qué? ¿Qué
3: al contrario, al contrario. Los árbitros le han regalado varios títulos a la América y eso todo el mundo lo sabe.
2: Claro que no, Peter, pero bueno, no vamos a llegar a ningún punto en esta parte, pero bueno, finalmente yo creo que los árbitros siempre le pitan en contra a la América. Por eso es uno de los elementos del fútbol más odiado siempre que jugamos contra cualquier otro equipo, pero bueno claro, le
1: tienen que a este gran equipo este equipo de 13 campeonatos, las águilas de, de la América, odienme más árbitros
0: bueno, pero también hay que decir, ¿no? que, que en ocasiones eh, pues aparece muy muy evidente, ¿no? que un árbitro de pronto no pite algo, digo también hay que considerar que el árbitro siempre tendrá una perspectiva y que su trabajo, en teoría, es estar cerca de la jugada. Sin embargo, en los tiempos en los que vivimos, pues el, rápido se, el, el fútbol se juega muy rápido y a veces pues no le da tiempo al árbitro de estar cerca de la jugada. En teoría tenía que estar ahí,
1: a estar ahí no siguiendo paso a paso, con sus ojitos. Este, salomónicos observando la jugada, observando el desarrollo del partido, pero sin duda ha habido ciertas situaciones en partidos en donde se le achaca que posiblemente un árbitro X en cierto momento tiene una tendencia de favoritismo hacia un jugador o hacia un equipo, porque lo hemos visto en la liga local o ligas extranjeras, que de repente hay ciertas figuras del fútbol que no le pitan igual que las demás, ¿no? Por esa, pues que son los grandes jugadores de su liga en la liga que estemos, pudiéramos hablar. Entonces, también de repente hay ciertos factores que uno pensaría que no debería de existir, ¿no? Como se dice, o todos, los, todos cornudos o todos rabones. Pues sí, eso es muy cierto eso que dices, güey, siempre vemos eh, que
3: hay a veces cierto favoritismo, pero bueno, en nuestro fútbol que no está podrido, ¿no? Que no está corrompido, que no está intervenido eh, sería difícil pensar que, que la comisión de arbitraje en México no esté invadida por la corrupción ¿no? y por el amiguismo veamos quién, quiénes son quienes, quienes manejan el, no solamente el fútbol, sino también el, el arbitraje. ¿Quién, está, quién, lo, ¿Quién lo dirige? ¿Quién, quién es el, el flamante Arturo Bricio? Un fiel lacayo de Televisa. Y, pues bueno, ¿en dónde no está metido Televisa, no? En, hablando de fútbol. Y pues obviamente han intervenido también en, en los árbitros. Y está claro que, que se maneja a base de corrupción de amiguismo, se dice también que, que hay, hay árbitros a los que les piden pagar para que puedan designarlos a, a algún encuentro, y, y pues todo ha sido manejado eh, por medio de, pues de, la, de la corrupción que impera. No, no sé si se acuerdan de, de una, de una re, pequeña rebelión que hubo en el 2017, de cuatro árbitros, los cuales lo único que pedían era que hubiera un castigo ejemplar para, para, unas, para uno, unas agresiones de las que fueron víctimas por parte de jugadores, no sé si se acuerdan. Y finalmente esos árbitros terminaron siendo destituidos, ya, ya no, no pitan más, les quitaron su gafete de FIFA y pues aplacaron esa, esa pequeña rebelión, porque, pues bueno, son, se, se intentaron rebelarse contra los dueños de la pelota, ¿no? Y les hicieron perder ahí bastante dinero. No sé si ustedes se acuerdan. Y, pues, bueno, eso es una muestra de, de cómo se maneja nuestro, nuestro fútbol en la, en la cuestión del arbitraje.
2: Pero, bueno, a mí me gustaría primero comenzar con esta parte de... ¿Qué representa un árbitro dentro del fútbol? ¿Representa la justicia, la injusticia, imparcialidad? Para cada uno de nosotros, ¿qué representa? Para mí, principalmente representaría la parte de la imparcialidad. Un juez que regula el juego dentro del campo. Finalmente, cada quien tiene una perspectiva. Finalmente, cada uno de nosotros ve el juego conforme al color de la playera que le convenga. Yo creo que mucho de esto tenemos que platicar con respecto a los árbitros. Los árbitros están ahí para algo, para llevar la imparcialidad, para llevar la justicia o realmente son injustos en todos estos partidos que día a día o cada fin de semana se llevan a cabo porque incluso los mejores, los mejores árbitros, los mejores jueces llevan o llegan mejor dicho al mundial y se supone que en el Mundial llegan los mejores. Y sin embargo, hemos tenido hay partidos de, de Mundiales donde hemos tenido algunas, algunas fallas. Pero primero, ¿qué representa la figura del árbitro dentro del fútbol? A ver, los escucho.
0: Yo, yo quiero contestar a la muy buena pregunta que plantea Saron, porque me parece que en teoría el árbitro debería ser imparcial. Sin embargo, pues lo que tiene es que es un ser humano y es falible, ¿no? Y como dices, tiene una perspectiva del juego que a veces pues, le impide ver. Sin embargo, con el VAR parece que esa falibilidad de, del árbitro pues se tiene que, que compensar de alguna manera, ¿no? Es decir, ya no es el árbitro, sino que es el apoyo de la gente que tiene dentro del VAR y aún así nos damos cuenta que pues no está funcionando, que la injusticia sigue imperando en el fútbol. Yo, por ejemplo, alguna vez mientras trabajaba en la VM pues había un torneo de chavillos que estaban pues armando sus equipos y me pidieron arbitrar y yo estúpidamente asentí y me aventé yo que pues, ya llevaba mucho tiempo jugando en distintas ligas, que tenía pues, incluso cierto contacto con, con los árbitros, me di cuenta que es una, pues, una actividad verdaderamente difícil, porque uno no solo tiene que lidiar con el juego y con tratar de, de ver el juego de manera imparcial, sino con los reclamos de los jugadores. digo Yo no sé qué les parezca, pero creo que más recientemente el jugador pues hace reclamos airados al árbitro, ¿no? Y a veces hasta, hasta termina soltando un moquete al pobre árbitro y hemos visto una serie de videos en donde pues hasta persigan al árbitro, le pegan o lo corretean o lo intentan agredir entonces creo que pues es esta cuestión apasionante que tiene el fútbol es precisamente por lo falible que puede llegar a ser un árbitro. Ahora pues es el que se encarga de que las reglas se cumplan dentro de, del terreno de juego y también a veces afuera. Sin embargo, pues nos damos cuenta que, pues efectivamente a veces no hace lo que pensamos que debería hacer. Y es que no, no solamente lo pensamos nosotros, ¿no? Sino que lo piensa un montón de gente. Digo, habría que pensar en qué momento cuando el árbitro se equivoca a favor de nuestro equipo, pues cómo nos lo tomamos, ¿no? Si somos cínicos y decimos... Pues sí, se equivocó, nos robó nos robó este, un gol, bueno, nos regaló un gol y por eso somos campeones, o eh, de otra manera, pues, no sé, victimizarse completamente.
1: En teoría, el árbitro es la figura que debe encumbrar este personaje de justicia, este elemento, este individuo justo, imparcial, como bien lo, lo, lo expresa Aarón en su pregunta, dentro del campo, eso es en teoría sabemos que el árbitro es un ser humano y puede fallar en uno u otro momento bajo distintas circunstancias y situaciones que se presentan dentro del campo sin duda hay muchos árbitros que han fallado en algún momento determinado y otros pues que pareciera que esa es su tónica y podríamos pensar que es un reflejo dentro de, de, de la sociedad no porque también dentro de la sociedad la justicia eh, que, que está en este manto de estos individuos que también tienen que hacer validar la justicia hacia la sociedad sabemos o hemos visto que también no solamente cometen errores no aparentemente humanos, sino errores que atañan o afectan a ciertos individuos a través de un pago una corrupción, una dádiva o como le quieran llamar Dentro del arbitraje, en teoría no debería de pasar eso, pero sabemos que ha pasado a veces y también que está acompañado por estos jueces de línea y hace ya varios años por el cuarto árbitro y ahora, como bien lo comenta el poeta, con el bar que pareciera que es Dios en las alturas, el cual le, le dice ¿no? a este eh, personaje salomónico en la tierra cuándo debe de rectificar o cuándo debe de cambiar una decisión arbitral, pero sabemos porque lo hemos visto que muchas veces el bar que debería ser ese acompañamiento más imparcial, más justo y de alguna manera pues que no se incline su eh, balanza hacia uno u otro, porque eso es en teoría esta figura, porque no es solamente una persona, me parecen que son dos o tres personas acompañados de un sistema de monitores en donde pueden deslumbar más, este, desglosar, deshebrar la, la imagen o la jugada mucho más efectivamente en distintos ángulos. Pero lo que pasa en realidad es que no, también se equivoca. Aparentemente es una equivocación posiblemente, pero a veces esas acciones que nosotros como espectadores dentro de del estadio o fuera, en cualquier otro espacio físico, viéndolo a través de las pantallas, vemos que pues lo que ellos marcan no existe, y es cuando empieza la duda, toda esta cuestión del árbitro, pues sí es esta imagen que encumbra, repito, la justicia dentro del campo y que no debería de pues beneficiar a otro a uno y otro, pero la realidad es que pasa todo lo contrario, sí existen grandes árbitros, ¿no? Pierluigi y Colina y otros pero en la actualidad, y sobre todo aquí en México, pues hay árbitros pues, que de repente Chiquimarco y otros, pues dices ¿Qué pedo? ¿Qué están viendo? Sí,
3: pues indudablemente el árbitro es, forma parte de, de todo este espectáculo del fútbol. Yo creo que el fútbol no sería lo mismo. No se apreciaría igual sin la figura del árbitro. ¿sí? No se podría gritar tanto en un partido. No se podría uno emocionar tanto si no fuera por pues por el papel que desempeñan los árbitros ¿No? En, en, en este espectáculo del fútbol muchos árbitros incluso son los que cobran protagonismo en, en un partido ¿No? Ya no son los, los equipos ni los jugadores sino es el árbitro el que el que cobra el protagonismo y a, y a veces es es más eh, pues más más llamativo ver al, el desempeño de un árbitro que que el del, del partido en sí ¿No? Recordemos a, a Marco Antonio Rodríguez, ese árbitro, que cada partido él era el protagonista. Él, él era quien, con sus decisiones polémicas, muy muchas veces siempre favoreciendo a la América, aunque por ahí Aaron y Silas enojen, deben de reconocer eso, ¿no? Todo americanista... Siempre dice que le pitan... ¡Ya en cállate,
1: Pedro! ¡No estés llorando! Pero deben no, no, de reconocerlo. Pasado, pasado, deben cartazo, de reconocerlo. ¡Dale la vuelta a la hoja!
3: ¡Ya! Deben de reconocerlo. Entonces, este pues sí, hay muchos árbitros que cobraban ese, ese protagonismo, no ese, ese liderazgo en, en, en la cancha. Otro que recuerdes es Bonifacio Núñez, que también eran hombres de espectáculo, que se llevaban el, el, el partido ellos, ¿no? Y no los jugadores, no, no los, las figuras que había en la cancha, sino sino esos árbitros yo creo que um, es pues una parte fundamental del, del juego como bien lo decía si no fuera por los árbitros yo creo que el fútbol no se apreciaría de la manera como se aprecia no como tan, se aprecia tan, tan apasionadamente y el árbitro tiene mucho que, que ver en, en eso muy poca gente se da cuenta pero si lo analizamos desde, ese, desde esa perspectiva yo creo que sabemos que si, si no fuera por los árbitros
1: el fútbol no sería lo que es pero a veces como que le ponen ¿no? la sal y la pimienta a los juegos. De repente hay partidos que si no es por ellos, no parece atractivo. no Y también que son se vuelven receptáculos de mentadas, de gritos, incluso de amenazas. Decirle ¡Pinche árbitro cabrón qué estás viendo!
2: Pero bueno, yo también voy por esta parte de que el árbitro es un ser humano y al final no puede tener como que la la objetividad total es un ser humano y todos los seres humanos nos equivocamos. Y pues obviamente el, expect, el espectador, el aficionado ve, eh, ve el partido con, con base en el cristal de la playera, ¿no? O sea, es, obviamente cada aficionado ve que su equipo tiene que pues una jugada a su favor, tiene que alguna situación es en contra, pero al final yo creo que mucho influye cómo el árbitro este pues bueno genera este esta es porque es, finalmente es parte del espectáculo que se ve que se ve o que se brinda dentro de un estadio cómo pita, cómo cómo va manejando la situación y finalmente es un, un hombre, una persona que puede y regularmente se equivoca, porque al final nunca vamos a estar a favor de lo que pite, si sí, obviamente está en contra de nuestro equipo, no lo vamos a estar, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está la figura del árbitro que al final es parte del espectáculo y genera eh, pues emociones, genera sensaciones genera enojos, genera un sinnúmero de emociones formadas por parte de, de, de su forma de arbitrar, ¿no?
0: Ya, detente, Aarón, me vas a hacer llorar, no manches, Aarón. Yo, yo creo que, que también sería importante comentar que pues los árbitros tienen una preparación de alto rendimiento, ¿no? Que tienen que correr, digo, sus carreras duran un poco más que las de los futbolistas, incluso a lo mejor podríamos pensar que, que pues un árbitro de cuarenta y tantos años, pues tiene un poquito más de sapienza, nosotros andamos ya en esa edad, por eso somos tan, tan, este, inteligentes, pero el asunto, el asunto está en, en este, pues en la cuestión también de oportunidades, digo, a mí me surge mucho. La, la, la cuestión de ¿por qué, hay ¿por qué hay árbitros que están en la liga masculina? ¿por qué hay árbitros que están en la liga femenina? Es decir, hay, hay árbitros que podrían como subir de categoría y pasar a la liga masculina ¿hay mejores árbitros en la liga masculina que la femenina? Digo, yo no sé pero sí habría que, que preguntarnos no que al final pues la, la del arbitraje también es una carrera no hemos mencionado que en este caso ha habido mucho más apertura hacia las mujeres para que puedan juzgar partidos de hombres, ¿no? Y hemos visto en distintas ligas que eh, se le da apertura a las mujeres para que puedan trabajar pues, en, en partidos eh, masculinos. Ahora, si, la, si la, la cuestión de que el árbitro dentro del campo es una autoridad, pues también podríamos pensar en que tiene que tener una personalidad y esa personalidad tiene que pues, ser resistente. No sé, a mí me gustaría preguntarle, a Aarón, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de traumas, digo, si, si eso es posible, podría desarrollar un árbitro? Porque como hemos dicho, el árbitro es el foco de los insultos y digo, la FIFA hasta ahora no ha legislado que el árbitro tiene sentimientos, que uno no tiene que ir al campo a ofender. Entonces, no sé, Aarón, cómo vea la cuestión de, de, de pues, cómo vive un árbitro psicológicamente un partido, porque pues, definitivamente todos se van en contra de él. Si dicta bien o dicta mal, pues ese es el problema, ¿no? Al final es un juez, pero no sé cómo veas, Aarón. ¿Crees que o has tenido un paciente que te diga, soy árbitro y, y, este, y me siento mal, tengo baja autoestima?
2: <risa> no, obviamente no, pero... Sí, finalmente esta parte de reconocerse como un juez donde lo insultan, este, yo creo que afecta realmente la autoestima. Aquí tenemos una, una situación de personalidad con que debe de tener un buena, una buena autoestima, un buen autoconcepto, porque al final lo que está haciendo es parte de un trabajo, ¿no? O sea, no, no tiene que quedar bien con nadie él hace su trabajo mmm, basado en las reglas. O sea, al final él dice, si el balón toca la mano en el área por una situación, pues es una, una infracción. Esa parte es bien importante que les quede claro, porque al final ellos lo, únicamente, lo único que hacen es marcar las infracciones. Pero finalmente, obviamente en el estadio la gente no ve esa parte, ¿no? La gente ve que el árbitro es pues bueno, se carga la mano frente, junto a un equipo o a otro y hay insultos, hay situaciones de situaciones en contra del árbitro, pero yo creo que esta parte no afecta tanto mientras tú manejes las reglas del juego. Si sabes, conoces el reglamento, yo creo que los árbitros no tendrían por qué sentirse menos o afectados por todo aquello que les gritan, por todo aquello que pasa dentro del de campo o el terreno del juego. Yo creo que esta parte, eh, ellos, pues bueno, tienen un trabajo, me gustaría pensar que tienen un trabajo eh, en, en sus prácticas con respecto a esta parte, o sea, no, no dejarse amedrentar por las situaciones que pasen dentro de la cancha, dentro del estadio. Yo creo que su personalidad es muy importante y con base en la personalidad, no, yo considero que no todos son este, candidatos a una a ser árbitros, pues, ¿no? Finalmente, cree, quiero pensar que les hacen algún, alguna selección, algún filtro y que este filtro va descartando a personas que pues no pueden tener... Como que el manejo de estas emociones Con respecto a insultos eh, Encaramientos por parte de los jugadores De los directores técnicos Tiene que tener muy, muy, una personalidad muy fuerte Y obviamente un equilibrio emocional Que le pueda llevar a que no se deje eh, Pues bajonear ¿no? Por las situaciones que pasen dentro del, del terreno de juego
1: el árbitro pues, se prepara ¿no? a lo largo de la semana, no solamente una preparación física, una preparación mental, una preparación de pues, las reglas y pues, la, el posicionamiento de estas y la aplicación de estas, ¿no? o sea, es una profesión como tal, como el jugador, como cualquier otra profesión, y que debería de estar preparado completamente para poder dirigir o arbitrar un partido de primera división o internacional, o sea, es en, en teoría, pero pareciera que muchas veces hay árbitros que pues no sucede eso no padre no parece eso o sea que de repente cometen este pues omisiones o se encaran no de repente este como bien le dice en, en su momento Pedro hay árbitros que les gusta ser protagonistas, que encaran al jugador que generan un show dentro del partido y no solamente están pues en su posición de dirigir, pues dirigir, o sea, arbitrar, de, 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 de aplicar las reglas del partido, las reglas del fútbol, como debe ser, sin, sin posicionamientos, sin inclinaciones, sin importar el color del, del uniforme. Pero, insisto, pareciera que en ciertas ocasiones hay árbitros que en más de una ocasión no hacen eso. Y es cuando el público, el aficionado, pues lo encara, le mienta, le reclimina, le dice hasta de lo que le va a pasar en su futuro, y pues también, ¿no? A su mamá, pues que la traen duro y golpeado sobre ella, ¿no? Pues, ¿por qué darle mentarle la madre a, su, a, a la madre a los árbitros? ¿Por qué no directamente a ellos, no?
3: Hay un árbitro que yo recuerdo, ustedes seguramente también lo recuerdan, que por ejemplo en Argentina eh, le menciona su apellido, y dicen, ese es grandísimo hijo de puta. Me refiero nada más y nada menos que a Edgardo Codesal, si ¿sí se acuerdan. En Argentina Ajá. no pueden escuchar ese, ese apellido de Codesal. O sea, lo, mencionas, lo mencionas y se, se, se enojan. Siempre lo llaman como, como hijo de puta. Y pues bueno, se me vino a la mente ahora que hablábamos de los árbitros, cómo son pues, insultados, odiados, vilipendiados y todo lo demás. Se me vino a la mente el... el el nombre de Eduardo Codesal, que fue quien quitó la final de, América, perdón, de Alemania contra Argentina en el, en el Mundial Italia 90, y pues marcó un penal que muchos dicen que no era penal, en Argentina todo el mundo dice que, que es un penal que se sacó de la manga, que no, nunca fue penal, yo considero que sí, sí era penal, no sé ustedes, pero bueno, tomando, bueno lo, lo menciono ahorita, ya que hablamos de los árbitros, pues se me vino a la mente ese de Dargo Codesal, que es muy, muy odiado en, en ese país.
0: Y, y un árbitro formado en nuestro país, ¿no? O sea, eso es precisamente lo que, lo que de alguna manera pues termina, termina jodiendo, jodiendo de parte de nosotros a los argentinos, ¿no? Es decir, ellos nos echan del Mundial, nosotros formamos un árbitro que les roba, o no sé, porque efectivamente la jugada es medio dudosa, eh, un campeonato mundial, pero además Argentina ah, pero también jugó muy mal argentinos ese La mano de Dios, ahí no reclama no ahí no dice nada. No te metas ¿Sí? con Dios y la... Ah, cálmate, ¿Dios? ahí sí, cálmate, cálmate, ¿Qué? tranquilo. ¿Qué? Láncese, órale, pero jálese, jálese. Sería, sería interesante eh, discutir un poquito, digo, así de rápido, o sea, ¿qué hubiera pasado con la mano de Dios y ese juegazo de Maradona con el bar, no? Es decir, ¿Qué, ¿Qué tanto el VAR hubiera resarcido y traído justicia al fútbol a lo largo de la historia? Y digo, en el fútbol americano, pues las revisiones eh, a, a través de una pantalla tienen muchísimo tiempo. Sin embargo, ¿cómo ven? ¿creen que ¿Creen que sí de alguna manera la historia del fútbol, los resultados que hemos tenido? Digo, a lo mejor el América tendría unos, ¿qué? ¿Dos, tres campeonatos? Pero pues <risas> habría, habría que pensar, ¿no? ¿Qué tal si... El bar hubiera resarcido no, no puedes, toda la historia no puedes, de injusticias en el fútbol. Unos ocho, unos dos y la.
1: Cálmese. Pues es que también lo hemos visto en la actualidad que se utiliza el bar y también comete, insisto, pues aparentemente errores, pero ellos tienen tiempo, tienen incluso se toman dos, tres minutos para deliberar, para observar, cámara lenta, ángulo contrario y sigue pasando lo mismo, o sea, hay jugadas que dices, no mames, yo la primera que vi no era mano, yo la primera vez que vi en el Mundial del 86 era mano, o sea, ¿era o no era mano? ¿Y las manos están penalizadas? O sea, si ¿sí era una falta, se quedan callados. Pues yo Bonitos. creo que
2: el, el bar hubiera cambiado ya la historia de muchas jugadas y muchos Mundiales, en especial esta parte de la mano de Dios hubiera quedado pues ahí grabada Y tal vez Argentina sin ese campeonato del mundo Pero bueno, al final el bar es de hace, no sé, cuatro años, cinco años, no sé cuánto Pero no le veo mucho caso, no ayuda mucho al espectáculo Yo creo que nos quedamos con la parte de la historia que nos ha tocado Gracias Maradona, gracias fútbol por darnos tantas emociones. Creo yo que eso es lo que vale la pena dentro del fútbol y al final los árbitros pues pues tanto fallas como aciertos tienen. ¿Por qué? Porque son seres humanos y hasta que no se les reemplace por alguna eh, algún elemento fuera del ser humano creo que tendremos un fútbol aburrido. Al final, pues bueno, creo que ya llegamos a nuestro al término de este podcast no sé si alguien quiere agregar algo chicos pues, Bueno. No
3: a los árbitros,
0: eso quisiera decir
2: ah perfecto, pues bueno este, no Pedro, cállate, ¿no? Pedro
0: cállate. yo también tengo algo que decir a ver, espérense que chingue a su madre la América <risa> <risa> eso, <risa> te apoyo poeta, te apoyo a ninguno
2: de los que va a ser, eh, la América tiene mucho y dinero para la jarocha el América tiene mucho dinero para seguir comprando árbitros y por más que le mienten su madre no le van a doler, no le va a doler. Entonces bueno, despedimos este podcast. Muchas gracias por escucharnos a todos los que nos escuchan. Estamos en contacto en el correo electrónico no se hable de fútbol@gmail.com. Adiós. Adiós.
1: No se de fútbol.
0: Roda Materiales, somos una empresa 100% Itzmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.